0: Wir wollen ja auch nicht alleine so eine große Verkehrswende herbeiführen, sondern dieses Graz, wenn möglich, gemeinsam gestalten. Und von daher freut es uns natürlich, dass jetzt auch von der Opposition Konzepte am Tisch liegen, die geprüft werden und in weiterer Folge wird man sich sicher nach der Wahl weiterhin zusammensetzen und das Konzept, das für Graz am besten ist und auch finanziell umsetzbar ist, hoffentlich in dieser Periode auf die Reise schicken.
1: Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet wählen zu dürfen. Sie ist Obfrau des Wirtschaftsbundes Graz, Stellvertreterin von Landesparteiobmann Hermann Schützenhöfer und VP-Clubobfrau im Grazer Gemeinderat. Daniela Gmeinbauer erzählt, wie sie in ihrem Beruf als Eventmanagerin die Wetten, das After-Show-Partys schmiss, was sie inspirierte, in die Politik zu gehen und was sie von der verpflichtenden Kammermitgliedschaft hält. Außerdem redet sie über die Wichtigkeit klarer Botschaften, darüber, wie sie über die Vorverlegung der Grazer Gemeinderatswahl denkt und was für sie neben dem Verkehr das wichtigste Zukunftsthema der Landeshauptstadt darstellt. Zum Abschluss verrät sie, welche drei Wünsche sie Graz als gute Fee erfüllen würde. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder mal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei heutiger Gast ist Daniela Gmeinbauer, die Spartenobmann stellvertreterin in der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Steiermark. Außerdem ist sie die Obfrau der Fachgruppe Sport- und Freizeitbetriebe und seit Juni 2012 die Obfrau des Grazer Wirtschaftsbundes. Herzlich willkommen, Dani Gmeinbauer. Dankeschön <lacht> für die Einladung. Ich muss gleich im Vorfeld etwas sagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen ja, dass ich mit meinen Gästen im Regelfall immer per Sie bin. Bei der Dani Meinbauer funktioniert das jetzt nicht ganz. Wir kennen einander schon seit so vielen Jahren und wir haben im kurzen Vorgespräch gesagt, das wäre natürlich ein bisschen unnatürlich, wenn wir beide auf einmal miteinander per Sie werden. Und darum werden wir dieses Gespräch per Du führen. Ja, Dani? ja
0: auf jeden Fall, lieber Peter. Dankeschön.
1: Über die bereits angesprochenen Funktionen hinaus, bist du ja auch seit Jänner 2013 Gemeinderätin, mhm. du bist seit März 2013 Stellvertreterin des Landesparteiobmanns Hermann Schützenhöfer mhm. und seit Jänner 2014 Klubobfrau im Gemeinderatsklub der Grazer ÖVP. Außerdem sitzt du im Aufsichtsrat der Holding Graz mhm. und auch in jenem der GBG Gebäude und Baumanagement Graz GmbH. Bevor Echt? wir zu all deinen Funktionen kommen, bzw. ins politische Leben eintauchen. Noch ein bisschen was dazu, wie du richtig Geld verdienst, das wünsche ich <lacht> dir zumindest. Du bist Geschäftsführerin der Art und Fashion Team Events GmbH und das schon seit vielen Jahren. Ja. Diese ist bekannt dafür, dass sie mit Models, Events und Modeschauen zu tun hat. Das klingt nach Glitzerwelt. Gibt es mhm. sowas in Graz?
0: Ja, es ist ähm, ein Klischee, würde ich jetzt einmal sagen. Also mit äh, Modeschauen und Models habe ich schon lange äh, nichts mehr hauptberuflich zu tun. Ich bin die Geschäftsführerin von der Eventagentur Art Fashion Team und es gibt auch eine Modellagentur Art Fashion Team. Und wenn wir gemeinsam einen Kunden bedienen können, dann ergänzen wir uns gegenseitig. Aber grundsätzlich ist mein Business im Business-Event zu Hause oder in der Kongresswirtschaft. Und da glitzert es wenig, denn auch da, wenn man am Buffet steht, wird äh, gearbeitet.
1: Gearbeitet hast du ja auch schon vor vielen, vielen Jahren und zwar auch auf einer Ebene, die durchaus medienwirksam war. Mhm. Du bist 2004 da irgendwie hineingerutscht mit deinem Unternehmen ins ZDF und hast dort die After-Show-Partys jeder Wetten-DAS-Sendung ausgerichtet. Das ist jetzt kein Kindergeburtstag. Wie kommt man denn als Grazerin dazu, eine dermaßen prominente Sendung äh, zu betreuen?
0: Da möchte ich vielleicht zwei Leitsätze, die mein Leben bis dato immer begleitet haben, bringen. Zum einen, man muss sich Ziele setzen, auch wenn sie unerreichbar sind, aber man kann trotzdem viel gewinnen und Erfahrungen sammeln. Und das andere ist, wenn man das Glück hat, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu stehen. Und beides ist äh, bei der Beauftragung äh, zu Wetten, dass Aftershow-Party äh, eingetroffen. Zum einen habe ich mit meinem der damaligen Mann und unsere Tochter haben wir so erzogen, wenn Wetten das am Samstagabend Hauptsendezeit äh, im ORF lief. Da gab es keinen Besuch zu Hause oder wir nahmen auch keine Einladungen an, weil da war Wetten das auf der Couch. Von daher war ich immer schon ein großer Fan der Sendung generell. Zum anderen kam es dazu, dass ich zu dieser Zeit 2002 bis 2004 dem Florian Weizer mit seinen Umgestaltungen in den Grazer Häusern zur Seite stehen durfte, nämlich wenn er was umgemodelt hat, ob es jetzt im Weizer Wiesler oder Daniel war, dann durfte ich mit meiner Agentur die Eröffnungsfeierlichkeiten umsetzen und so kam es auch, dass 2004 das erste Mal, Wetten, das nach Graz kam, in unsere neue Stadthalle und Florian Weizer durfte mit seinem Haus das Weizer mitpitchen für die Aftershow Party und hat mich beauftragt, ein Konzept zu schreiben. Und diesen Pitch hat er mit meinem Konzept gewonnen. Und in weiterer Folge durfte ich dann diese after -Party auch umsetzen. Florian Weitzer war damals sehr großzügig. Wir durften Wände durchbrechen für Türen auf die Toilette der Stars, damit sie nicht so weit laufen müssen. haben die Garage des Vaters, wo die Oldtimer drinnen standen, Kinderschieren aus ewigen Zeiten, er hat ja mehrere Geschwister, ist alles herausgeräumt worden. Es wurde neu ausgemalt, in dieser Garage Teppich gelegt, damit es die Promis und die Gäste zur Aftershow-Party sauber und schön hatten. Da habe ich dann auch die Produktionsleiterin der Aftershow-Party kennengelernt und wie man so schön sagt, das war Sympathie auf den ersten Blick. Und man ist dann nach der After-Show-Party noch zur Verabschiedung auf einen Kaffee gegangen und sie hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das auch in Deutschland zu so machen. Und wir Steirer in unsere, mit unserem Selbstbewusstsein habe ich gesagt natürlich ja. Ja, und dann kam, zwei Monate später, der Anruf, dass sie noch einmal nachfragt, sie würde mich vorschlagen und dann habe ich die nächste Staffel schon begleitet in Deutschland und durfte dann viele Jahre, bis dann letztendlich bedauerlicherweise die Sendung eingestellt wurde, nach zweimal auf und ab, sämtliche aftershow in Deutschland, in der Schweiz und auf Mallorca begleiten und ein Teil davon sein und das war echt großartig, ja.
1: Sie waren also definitiv damit sehr gut unterwegs, mit mhm. dieser Firma. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass Sie, als Sie dann politisch tätig wurden, angeblich Kunden eingebüßt haben und da haben sie gesagt, sie finden es unfair, dass man mit ihrer Arbeit zwar zufrieden war, aber um eine etwaige Parteienstellung gefürchtet hat. War das wirklich so arg?
0: Ah, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich jetzt nur sagen, der Peter und ich, wir haben jetzt nicht gestritten, weil er mich sitzt, sondern er ist jetzt einfach nur <lacht> in das sein ist
1: Business umgestiegen. Programm. Entschuldigung, Aus der Getränk Gut. <lacht>
0: Genau. Ja, ich muss dazu sagen, ähm, es haben sich zwei, drei Kunden von mir dahingehend äh, verabschiedet, aber das auf sehr freundschaftliche Weise. Und... Natürlich war ich damals etwas, wie, wie, wie sagt man das, entsetzt wird zu so viel, aber doch enttäuscht, dass ähm, politische Tätigkeit, äh, auch wenn man Unternehmerin bleibt, doch so einen Stempel hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es auch und ich habe auch damit gerechnet. Das heißt, ich habe zu allen meinen Funktionen, zu denen ich ja gesagt habe, auch damit gerechnet. Und von daher war es jetzt nicht die große Überraschung.
1: Dein Unternehmen hat so gut funktioniert, hat floriert mhm. und du bist trotzdem in die Politik gegangen. Was hat dich denn dazu inspiriert und motiviert?
0: Ich habe unentgeltlich in der Wirtschaftskammer begonnen, als äh, stellvertretende äh, Fachgruppenopfrau von Wolfgang Kasic seinerzeit. War bis dahin politisch unbedarft, sage ich jetzt einmal. Und habe dann für mich entdeckt, dass es mir Spaß macht und dass es mir auch einen Sinn gibt, wenn doch einiges äh, gelingen kann, wenn man dran bleibt mich auch politisch einzusetzen. Und das natürlich auch aus der Sicht einer Unternehmerin.
1: Ich habe auf einer Homepage oder irgendwo im Internet gelesen, dass deine politische Botschaft lautet klare und verständliche Botschaften, die auch umgesetzt werden. Das ist jetzt sehr allgemein. Ja. Was steckt dahinter? Was meinst du damit?
0: Ich habe für mich persönlich auch manchmal gehört oder gelesen politische Botschaften, die ich zuerst nicht verstanden habe. Von daher ist es mir ganz wichtig, wenn ich meine Botschaften kundtue, dass man mich natürlich auch versteht. Denn der, der versteht, kann dann auch mit dir mitdiskutieren bzw. kann man dann auch auf gemeinsame Nenner kommen und auch gemeinsam äh, mehr bewirken. Es wird komplizierter, wenn es Missverständnisse gibt äh, mit deinen Botschaften und nicht ganz genau verstanden wird, auf was man äh, hinauskommen möchte.
1: Als du in die Politik eingestiegen bist, im Jahr 2013, hast du die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Steiermark durch die Reform von Verwaltungsstrukturen als eines der großen Ziele genannt. Mhm. Klappt es? Was kannst du in deiner Funktion bewirken? Was konntest du bis jetzt tun?
0: Es klappt. Es gab ja die Reform des Hauses Graz 1.0, damals noch unter Schwarz-Grün. Und wir haben jetzt die Erhebungen zur Reform Haus Graz 2.0 erhoben und einmal alles eingesammelt. Auch ich durfte da meine Erfahrungen, Erkenntnisse und weiteren Evaluierungsvorschläge einbringen. Das ist eigentlich auf dem Weg, aber was ganz wichtig ist und was ich hier erwähnen möchte, ist die digitale Stadt. Die Stadt Graz hat ja ihr digitales Angebot nicht nur für Wirtschaftstreibende, sondern auch für private Anliegen total erweitert. Und wenn man sich das selbst nicht einmal auf der Homepage angeschaut hat, dann weiß man eigentlich gar nicht, was man alles auf digitalem Weg inzwischen machen kann. Sowohl als Unternehmerin als Unternehmer, als auch als Privatperson. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend und da ist natürlich noch Luft nach oben. Aber alles, was einmal neu eingeführt wird, braucht auch seine Zeit, dass es einmal genutzt wird und dass man dann schaut in weiterer Folge, dass man das noch ausbaut. Und da gibt es sicher noch
1: Luft nach oben. Bevor wir uns jetzt dann der Grazer Kommunalpolitik zuwenden, noch eine letzte Frage zu deiner Funktion oder zur Wirtschaftskammer, wo du in deiner Funktion natürlich prädestiniert bist um die zu beantworten. Die verpflichtete Mitgliedschaft in der WKO wird heftig diskutiert, von wenigen verstanden, von sehr vielen abgelehnt. Es gibt also sehr, sehr massive Kritik daran. Wie siehst denn du das?
0: Da habe ich zwei Zugänge. Zum einen, wenn man sich als Unternehmerin oder Unternehmer in einer Situation befindet, die für sein Unternehmen nicht passt, dann kann man sich selbstverständlich an seine Vertreter von seitens der Wirtschaftskammer wenden. Das heißt an seine Fachgruppe, so wie ich die Fachgruppenopfer bin. Ja. Wenn man das nicht tut oder darauf vergisst, es ist eine Hohlschuld. Zum zweiten, und da erinnere ich immer auch bei meinem Fachgruppentag, wenn meine Mitglieder aktiv daran teilnehmen oder auch in gewissen Aussendungen, dass sie nicht vergessen sollen auf die Kummernummer der Wirtschaftskammer, das ist nämlich 601601, 601, wo ganz viele Experten, ob es jetzt im Steuerrecht, im Baurecht, im Personalwesen ist, anrufen können. Um äh, fachkundige Auskünfte zu bekommen in, zu diversen Anliegen. Und die sind kostenlos und gratis. Von daher sage ich, diese Grundumlage, die jeder zahlen muss, gibt ja unterschiedliche Höhen je nach Fachgruppe, die kann man sich nicht nur doppelt, sondern wenn man will, zehnfach zurückholen. Man vergisst bedauerlicherweise drauf, denn man ist versucht, immer seinen Steuerberater anzurufen und ihn zu fragen. Aber dann ärgert man sich, wenn man dann auf der nächsten Rechnung äh, ein Telefongespräch äh, drauf hat. Und bei der Wirtschaftskammer bekomme ich diese fachliche
1: Auskunft kostenlos. Damit kommen wir zur Grazer Causa Prima dieser Tage und dieser Wochen, zur anstehenden Gemeinderatswahl am 26. September. Mhm. Von politischen Mitbewerbern wird ins Treffen geführt, dass der Bürgermeister, also das Siegfried Nagel diesen Termin praktisch im Alleingang und aus Eigennutz fixiert hat. Wie stehst du dazu?
0: Laut dem Grazer Statut, das nicht der Herr Bürgermeister geschrieben hat, aber das eindeutig festhält, dass es allein dem Bürgermeister obliegt, den Wahltermin bekannt zu geben, ist es korrekt. Man mag sich jetzt ärgern in der Opposition, dass es vielleicht zu, zu rasch angesetzt worden ist. Hätten wir es später angesetzt, hätte man uns vorgeworfen, dass es zu spät angesetzt ist. Die armen Grazerinnen und Grazer müssen sich jetzt einem langen Wahlkampf ergeben. Also wie man es macht, wird man immer die Diskussion der Opposition hier bekommen. Fakt ist einfach, dass unser Bürgermeister aufgrund der steigenden Fallzahlen zur Pandemie reagiert hat, sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat, auch in unserem Team mehrere Runden der Diskussion ein Für oder Dagegen und Wann ist es wirklich am besten abgewogen hat und schließlich zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es sicher von Vorteil wäre, wenn wir Ende September diesen Wahltermin festlegen. Und wir niemanden mit langatmigen Wahlkampfstrategien auf die Nerven gehen.
1: Was werden denn in den nächsten Jahren die großen Themen sein? Das wissen wir alle, Verkehr und so weiter. Aber was wird denn deiner Meinung nach, wenn du ein Thema herausgreifen musst, was wird das sein, auf das man sich wirklich mit aller Macht konzentrieren muss?
0: Ich erlaube mir zwei Themen anzusprechen. Das eine, da möchte ich dir recht geben, das Thema Verkehr ist wirklich ein vorrangiges Thema, das jetzt ja auch von allen Parteien mit Ideen, Findungen und äh, Konzepten unterstützt wird, was sehr, sehr gut ist. Äh, wir freuen uns, dass unser Anstoß für eine Mini-Metro das dann auch wie ein Schneeballsystem in die Gänge gebracht hat. Wir wollen ja auch nicht alleine so eine große Verkehrswende herbeiführen, sondern dieses Graz, wenn möglich, gemeinsam gestalten. Und von daher freut es uns natürlich, dass jetzt auch von der Opposition Konzepte am Tisch liegen, die geprüft werden und in weiterer Folge wird man sich sicher nach der Wahl weiterhin zusammensetzen und das Konzept, das für Graz am besten ist und auch finanziell umsetzbar ist, hoffentlich in dieser Periode auf die Reise schicken.
1: Das war Thema Nummer eins und das zweite ja. Thema, das du angesprochen hast.
0: Das zweite Thema, das liegt mir persönlich sehr am Herzen, das ist alles rund um die Pflege. Die Überschrift zu Hause vor stationär liest sich leichter oder gestaltet sich leichter, wenn man nicht selbst betroffen ist. Und da spreche ich nicht nur von bettlägerigen Menschen, sondern einfach von Menschen, die eine gewisse Betreuung brauchen. Und das auch nicht 24 Stunden, sondern stundenweise am Tag. Da spreche ich davon, dass wir eigentlich Einrichtungen bräuchten wie eine Tagesklinik. Das heißt zwischen Unterhaltung dieser Menschen und auch Physiotherapie. Da spreche ich davon, dass man diesen Familien diese Unterstützung gibt, die sie brauchen und nicht ein Full Service oder gar nichts.
1: Diese Ziele werden nicht von einer Partei, wie groß der Erfolg auch sein mag, in Angriff genommen werden können. Es bedarf zumindest einer Zweierkoalition. Welche Art von Koalition sich nach der Wahl ausgeht, wissen wir alle nicht. Wie siehst du die Herausforderung, zum Beispiel eine Koalition im Bund zu haben zwischen Türkis und Grün, mhm. eine im Land zu haben zwischen Schwarz oder Türkis, wie man mhm. es bezeichnen will, und Rot? Mhm. Und dritterseits, so wie sie derzeit läuft mit der FPÖ, mhm. ist es eine Situation, die schwierig ist oder ist in der Kommunalpolitik ohnehin alles ganz anders als im Bund und im Land?
0: Also grundsätzlich streben wir immer eine Zusammenarbeit mit Mehrheiten an. Also das kann über unseren Koalitions- oder Regierungspartner ja natürlich hinausgehen. Das ist ja auch gut so. Die Unterschiedlichkeit, ob jetzt im Bund türkis-grün ähm, oder in der Stadt Graz äh, schwarz-blau, oder im Land äh, schwarz-rot regiert wird, ich glaube, dass die Themen auch immer ihre Befürworter finden. Und von daher ist es kein Nachteil, dass äh, die Parteienführung auf diesen unterschiedlichen politischen Plattformen immer eine andere ist.
1: Wenn man dir zuhört, bist du in der Politik natürlich schon sehr, sehr drinnen nach acht Jahren, in denen du die Funktionen bekleidest. Kannst du dir vorstellen, zu 100% Berufspolitikerin zu sein oder zu werden?
0: Zuerst einmal danke für das Kompliment. Ich sage es einmal so, ich habe eigentlich in meiner Lebensplanung nie ein politisches Amt gesehen. Ich habe einen sehr kreativen Beruf, der mir sehr, sehr viel Freude macht. Aber wie man sieht oder wie man auch merkt, habe ich auch kein politisches Amt äh, ausgeschlossen. Ich habe es mir immer sehr, sehr gut überlegt. Also, ich bin niemand, der jetzt zu den Funktionen gefragt worden ist und gleich äh, Ja gesagt hat, sondern da schlafe ich drüber. Was doch wichtige Entscheidungen für deinen Alltag sind, passt das auch für deine Familie zusammen? Oder bekommt man den Rückhalt in der Familie? wenn man dann noch weniger zu Hause ist. Und
1: von daher werde
0: ich weiterhin offen bleiben.
1: Siegfried Nagel sagt auf seiner Homepage, Graz ist die schönste Stadt der Welt. Siehst du das auch so oder gibt es deiner Meinung nach auch noch andere schöne Städte auf diesem Erdball?
0: Es gibt doch andere schöne Städte, das wissen wir alle, der äh, Städtereisen auf seiner Urlaubsagenda hat. Reist du Natürlich gerne? Natürlich reise ich auch sehr, sehr gerne. Vor allem bin ich eine glühende Stadttouristikerin, die dann mehrere Kilometer am Tag hinlegt, damit sie alles Mögliche sehen kann. Und natürlich gefällt mir die eine oder andere Stadt, aber man kommt natürlich immer wieder gern nach Hause. Warum? Weil das rundum passt. Und von daher muss ich sagen, ich habe ein Jahr in Salzburg gelebt. Ich habe fast die Aussicht, in Wien leben zu dürfen. Ich habe mich in Graz immer sehr sehr wohl gefühlt und bin daher auch immer wieder zurückgekommen. Warum? Weil einfach die Lebensqualität in Graz stimmt. In Salzburg fühlte ich mich sehr einsam. Da sind die Zugrasten, bleiben Zugraste, der Salzburger, der macht die Mauer. Und in Wien muss ich ehrlich sagen, ja, am Graben ist nicht schlecht zu flanonieren, aber da fühle ich mich nach wie vor als Touristin. Und in Graz fühle ich mich zu Hause.
1: Was machst du hobbymäßig und was bietet dir Graz um deine Hobbys auszuleben? Es bleibt
0: leider sehr wenig Zeit für meine Hobbys. Das eine ist, wenn ich Zeit habe, dann bekoche ich sehr gerne meine Familie und zum anderen, wenn ich für mich sein möchte, ich habe das Glück, dass ich in Straßgang am Fuße von St. Martin leben darf, ich gehe bei der Tür hinaus und schaue mir dann Graz von oben an und das genieße ich sehr.
1: Ist das dein Lieblingsplatz in der Stadt oder gibt es einen anderen und wenn es einen anderen gibt, warum dieser? Ich
0: durfte als Jugendliche am Fuße vom Kalvarienberg aufwachsen und habe damals mit meinen Freundinnen und Freunden den Lebensraum Mur schon ausgelebt, am Fuße des Kalvarienbergs. Da hat es eine Bucht, eine Nische an der Mur gegeben, die gibt es heute noch. Ab und zu komme ich dorthin und schau es mir an, das war damals ja unser Versteck, beziehungsweise wir haben uns da wie auf Urlaub immer gefühlt und da haben wir viele tolle gemeinsame Sachen erlebt, die ich jetzt aber nicht erzählen werde, weil voll Gerade jetzt wäre es
1: interessant für deine. <lacht>
0: Nein. meine Tochter hat
1: gesagt, sie hört sich den Podcast an, also muss ich aufpassen. Wenn deine Tochter sich den Podcast anhört, ich meine, wie alt ist deine Tochter jetzt? 28. Sie ist offensichtlich noch nicht Mama? Nein. Gut, das heißt, da gibt es jetzt nicht die Möglichkeit, <lacht> von einer Fee zu sprechen, weil für die 28-jährige Tochter äh, hat die Fee auch keine wirkliche Bedeutung mehr. Ich frage dich jetzt trotzdem, hm. wenn du für einen Tag Fee sein könntest und Graz drei Wünsche erfüllen dürftest, hast du da so irgendwie ein Trog, was auf Lager oder sagst, das wäre toll, wenn man Graz das schenken dürfte und könnte?
0: Ja, wenn ich wirklich die gute Fee äh, sein dürfte, dann wünsche ich mir für jedes Kind, das in Graz äh, geboren wird und hier aufwächst, die gleichen Chancen und Möglichkeiten einer unbeschwerten Kindheit, wie ich sie hatte, so mit meinem Lieblingsplatz äh, an der Mur, und äh, dass sie auch das spätere Leben so gestalten dürfen, wie sie es sich wünschen und auch die Möglichkeit zu dieser Gestaltung bekommen. Zum Zweiten, dass das Zusammenleben der Menschen vieler Nationen und Ethnien in der Menschenrechtsstadt Graz auch in Zukunft harmonisch bleibt und noch harmonischer wird. Und zum Dritten, dass wieder die Unbeschwertheit wie vor Beginn der Pandemie zurückkehrt, die Graz ganz besonders ausgezeichnet hat und die Menschen in ihrem Alltag und Berufsleben
1: wieder mit einer Leichtigkeit zurückfinden können. Wie die Menschen zurückfinden zu dieser Leichtigkeit, das werden wir beide nicht beeinflussen können. Das politische Leben in dieser Stadt werden die Grazerinnen und Grazer am 26. September beeinflussen. Damit wohl auch deine weitere politische Tätigkeit, zumindest kurzfristig. Daniela Gmeinbauer, herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Danke für die Einladung. Dir und der Grazer VP alles Gute für den 26. September und der Stadt alles Gute dafür, dass sie mit der VP Siegfried Nagels und seinem Team in eine sehr positive und erfolgreiche Zukunft wandern darf und wandern kann. Liebe Hörerinnen und Hörer von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, ich bedanke mich wieder mal sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.